0: Ganz herzlichen Dank, lieber Beat, für die wunderbare Anmoderation. Ich grüße euch ganz herzlich diesen Morgen, an diesem verschneidend schönen Morgen, dass wir hier miteinander im fünften Stock das Wort Gottes hören dürfen. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich die Frage noch stellen oder schon beantwortet haben, was ist denn eigentlich meine Berufung? In meinem Reisen durch das Land, im Gespräch mit sehr vielen Menschen, kommt mir diese Frage ganz, ganz häufig entgegen. Michael, was ist meine Berufung? Und man wünscht sich vielleicht ein prophetisches Wort, sag mir, was Gott von mir will. Oder man wünscht sich irgendeinen klaren Eindruck, eine klare Orientierung. Was ist meine Berufung? Und auch für ganze Gemeinden ist es oftmals die Frage, wozu hat uns Gott berufen? Was sollen wir tun? Was ist unsere Existenzberechtigung? Was ist unsere Berufung? Und ich möchte mich diesem Thema etwas nähern heute Morgen und ich will mal so sagen, es ziemlich so runterzuholen, dass jeder von euch hier rausgehen wird und sagen, jetzt weiß ich, was meine Berufung ist. Das ist gut, oder? So, jetzt habe ich alle Aufmerksamkeit ne? Unsere erste Berufung, ihr Lieben, ist dass wir Kinder Gottes sind. Vor Grundlegung der Welt, sagt das Wort Gottes. Bevor überhaupt irgendwas erschaffen wurde, bevor Gott sich detailliert in diese Schöpfung hineingegeben hat und geschaffen und entwickelt hat, vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns dazu vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen. Unsere erste und vorrangigste Berufung ist, dass wir Kinder Gottes sind. Deshalb ist es gar nicht so sehr im Tun, sondern im Sein, die erste Berufung. Und wenn wir das nicht als Grundlage haben, dann werden wir nachjagen irgendwelchen Vorstellungen und irgendwelchen Leistungsbildern immer in dieser Anstrengung. wann endlich bin ich dort, wo meine Berufung ist. Die Grundlage ist, wir sind berufen, seine Kinder zu sein. Dazu sind wir in erster Linie geschaffen. Und in dem Moment als du heimgekommen bist. In dem Moment, als du erkannt hast, du bist von Gott geschaffen, von Gott geliebt, wie wir es gerade so wundervoll gesungen haben. In dem Moment, wo du dich aufgemacht hast, umgekehrt bist und sagst, Papa, ich will heim zu dir. Und du hast ergriffen und erkannt, dass du in Jesus Christus nach Hause kommen darfst. Du hast eingeleitet mit dem Satz, der Vorhang ist zerrissen. Gott ist herausgekommen und mir entgegengekommen. Und er begegnet mir und lädt mich ein, doch heimzukommen, im Grunde, komm doch hinein in deine Berufung. Und in dem Moment, wo du heimgekommen bist, wo du Ja gesagt hast, wo du durch diese offene Tür Jesus Christus gegangen bist, in dem Moment bist du eingetreten in die ursprünglichste aller Berufungen. Du bist berufen, sein Kind zu sein. Und ich lade dich ein, darin zu ruhen, Das in sich selbst ist schon genug. Hätten wir das geklärt, das in sich selbst ist schon genug ja. heimgekommen zu sein und darf ich es an dieser Stelle auch äh, anmerken, dazu sind wir ja auch aufgefordert andere Menschen einzuladen komm doch heim komm in die ursprünglichste aller deiner Berufungen, komm hinein in das Eigentliche, wofür du erschaffen bist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Ich lade dich ein, heimzukommen. Machen wir es nicht so kompliziert. Versuchen wir nicht, die Leute von allem Möglichen zu überzeugen, sondern ladet sie ein, heimzukommen zum Vater. Und es ist möglich, durch Jesus Christus heimzukommen. Und dann wird es so ruhig in unserem Leben. Friede mit Gott. Das ist das Größte und das Höchste und das Grundlegendste überhaupt, was wir haben können. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. Wir gehen noch ein Stück weiter neben diesem, dass wir berufen sind, ähm, seine Kinder zu sein, steigen wir dann auch ein in das zu tun, was Gott tut. Und ich stelle jetzt ganz bewusst ein mit einem kleinen Clip, der zunächst mal gar nichts mit unserem Glauben zu tun hat, sondern einfach mal eine Situation darstellt und ich lade euch ein, einfach da mal zuzuhören.
1: Also, am Ende der Nachforschungen steht eine Liste mit 42 Namen. Das nötige Kapital, um ihnen zu helfen, 27 Dollar. So entsteht die Idee, den Bedürftigen das Geld zu leihen, um den Teufelskreis von Abhängigkeit und Armut zu durchbrechen. Doch bei den Banken stößt das auf Tausende. Also gründet Mohammed Yunus seine eigene Bank. Mit anderen Worten, er folgt seiner inneren Stimme. Und das hilft anderen, ihre Stimme zu hören. Bis heute. In 46.000 Dörfern verleiht die Graminbank jedes Jahr eine halbe Milliarde Dollar. Sogar an Bettler. Hat deine Stimme Relevanz? und entdecke ihre Bedürfnisse. Höre dir selbst zu und entdecke dein Talent. Wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, da liegt deine Berufung. Folge ihr. Leidenschaftlich. Das ist nicht weniger.
0: Talente und die Bedürfnisse dieser Welt sich kreuzen, dort ist deine Berufung. Vielleicht ist es gar nicht komplizierter als das. Dort, wo Not ist, dort wo ein Bedarf ist, ein Bedürfnis ist, dort wo du einer Not begegnest und du hast die Gelegenheit, die Gabe, die Möglichkeit, die Fähigkeit, Not zu lindern, Bedürfnisse zu stillen, dort könnte doch sein, ist deine Berufung. Ich finde es ein herausragender Satz. Und vielleicht ist es gar nicht so kompliziert. Lasst uns es aber einbinden in das Wort Gottes. Und ich möchte euch da hineinnehmen in einen Text. Von dort aus, ich versuche das nochmal ein bisschen aus anderer Sicht zu entfalten. Ich lese es euch vor, Matthäus 9, 35 bis 38, ein, denke ich, wohlbekannter Text. Wir lesen, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Erde ist groß, doch es sind nur so wenige Arbeiter da, bittet deshalb den Herrn der Ernte dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Jesus zog durch die Dörfer und er fing an, genau das zu tun, was auf seinem Herzen war, Menschen aus ihrer Not zu helfen. Menschen deutlich zu machen, wie die Liebe Gottes praktisch wird. Er versucht, den Menschen Heilung zu bringen, ihre Not zu stillen, ihnen zu begegnen, dort, wo ihre Bedürfnisse im Moment sind. Dort begegnet er ihnen und hilft und heilt und tut und macht. Und dann merkt er, Wow, was für eine riesengroße Menge von Bedürftigen. So viel Bedürfnis, so viel Bedarf und ich bin ein einziger. Und sein Herz ist zerrissen, ist voller Not. Das Wort, wo er steht, er hat, es jammert ihn, sagt der Luthertext. Im Urtext steht hier im Griechischen, er hatte Schmerzen wie eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Vielleicht gibt es wieder unter uns, die das erlebt haben und dieser, dieser unglaubliche Schmerz des Verlustes. Dieser Schmerz war in Jesus, als er diese Menschenmenge sah, und sagt: Meine Güte, zum einen, wo seid ihr gelandet, Leute? Und zum anderen, eine unüberschaubar große Menge. Wo fange ich nur an und wo hört das Ganze auf? Großer, tiefer Schmerz in seinem Herzen. Er sah die Menschen wie sie erschöpft und hilflos war. Jesus hat ein bisschen genauer hingehört und zugeguckt. Wir haben gerade in diesem Beitrag gemerkt, dieser Professor, bis er anfing hinzuhören. Was ist denn eigentlich die Not? Und ihr Lieben, damit fängt es an, dass wir hinhören. Dass wir mal hingucken. Jesus schaut hin. Jesus schaut nicht nur auf irgendein Riesenziel, das er hat. Er schaut nicht nur auf seine Vorstellungen, sondern er schaut zuerst, hin, er schaut auf dein Leben, auf mein Leben, er hört zu. Sagen wir, Leute, wie geht es euch eigentlich? Wo steht ihr eigentlich? Und er sieht all die Schicksale, all die Situationen, wo Menschen drinstehen, all diese Erschöpfung, diese Menschen, die nachjagen irgendwelchen Zielen und Vorstellungen, irgendwelchen Leistungen, versuchen es doch recht zu machen, aber sie sind so erschöpft. Und wenn ich so heute reingucke in die Welt, da gibt es so viele erschöpfte Menschen, es ist so viel anstrengendes in dieser Welt. So viel Erschöpfung. Burnout. Ja. Oder wie auch immer das dann ausgedrückt wird. Aber Erschöpfung fängt ja oft viel früher an. Und er sieht die Hilflosigkeit. Wie Schafe, die orientierungslos geworden sind, die nicht mehr wissen, wo stehe ich eigentlich, wo bin ich, wo geht es eigentlich hin, wie versorge ich mich, wird soll meine Zukunft sein. Hilflos. Jesus schaut hin, wie die Situation der Menschen ist. Aber er hat auf der anderen Seite ja auch. Ein Bild, eine klare Vorstellung von dem, wie sein könnte. Ich sage, wie habe ich eigentlich die Menschen erschaffen? Was habe ich hineingelegt in ihr Leben? Vor Grundlegung der Welt habe ich sie vorherbestimmt, dass sie Kinder Gottes sein sollen, dass sie mit uns als dreieinigem Gott mitleben, mitgestalten, dass wir sie mit hineinnehmen in die Gemeinschaft der Gottesliebe, dass sie die Erde füllen mit Fruchtbarkeit und Leidenschaft und Leben und Liebe. Und er hatte eine andere Vorstellung von dem, wie sein würde, als das, was er im Moment sieht. Er sieht die Differenz. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, vielleicht auch für uns mal nochmal bewusst zu machen, wann ist eigentlich ein Leben ungefähr so, wie Gott sich das vorgestellt hat? Also versuchen wir mal ein bisschen in Richtung des Ideals zu gehen, Okay? Ein bisschen das Ideal. Und ich habe gedacht, vielleicht am ehesten könnten wir mal hingucken an den ersten aller Menschen. Ich vermute, der war am ehesten noch dort, wo Gottes Gedanken sind über den Menschen. Vermute ich mal. Also nehmen wir mal den Atem auseinander. Der Atem.
1: Was hatte er, das ihn vermutlich glücklich machte? Erstens, glaube ich, er hatte, das erzählt uns die Schöpfungsgeschichte, er hatte ein
0: ungetrübtes Verhältnis mit seinem Schöpfer. Er hat Frieden mit Gott. In der Kühle des Tages kam der Herr und besuchte Adam. Also der Herr mag wohl auch die Hitze nicht so. In der Kühle des Tages, in dieser angenehmen Tageszeit, ja, kam der Herr und ist wie selbstverständlich dem Adam begegnet. Ja, es war Gemeinschaft. Es war Beziehung, ungetrübte Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen den Menschen und Gott. Eine ungetrübte Beziehung mit seinem Schöpfer. Und ich denke, da ist mal ein ganz wesentlicher Aspekt und vielleicht auch der Anfang von jeglichem glücklich sein und zufrieden sein, wenn wir wieder ein ungetrübtes Verhältnis mit unserer Herkunft, mit unserem Schöpfer, mit dem Herrn des Himmels und der Erde haben. Frieden mit Gott. Da bin ich auch mit eingestiegen heute Morgen. Versöhnt ich glaube, das ist das richtige Wort in unserer heutigen Zeit, versöhnt mit dem lebendigen Gott. Wenn wir versöhnt sind mit Gott, meine Güte, dann ist so viel Stress weg. Auch all der religiöse Stress. Haben wir es recht gemacht, Gott? Bist du endlich mit mir zufrieden, Gott? Muss ich vielleicht Gott gar nicht mehr wegdiskutieren, denn ich habe Frieden mit ihm? Ich muss nicht wieder Leistung bringen, um diesen Gott zufriedenzustellen, dass er mich endlich segnet wenn ich ein ungetrübtes Verhältnis mit ihm habe, wenn er mit mir im Reinen ist und ich mit ihm im Reinen bin, dann können wir wie selbstverständlich mit Gott Gemeinschaft pflegen. Und das ist doch das Evangelium von Jesus Christus oder? Ja, da gibt es keine Trennung mehr. Er hat alles hinweggenommen, was uns getrennt hat, vom Vater im Himmel. Da ist wieder diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn möglich. Der Herr lädt uns dazu ein, in diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und nichts kann das mehr stören. Denn sie liegt nicht an uns, sondern Jesus hat sie wiederhergestellt. Nicht unser richtig sein, nicht unser richtig tun stellt Gott zufrieden, sondern er ist zufriedengestellt in Jesus Christus ein für alle Mal. Du musst ihn nicht zufriedenstellen. Du kannst ihn gar nicht zufriedener machen, als er schon ist. Also lass den Stress. Ja, da ist schon viel Ermattung, die auch im Glauben oft ist, ist schon mal weg, wenn wir davon ausgehen können, Gott ist zufrieden, ich kann ihn durch mein Leben nicht zufriedener machen. Okay, das hält wir schon mal erledigt. So, warum war Adam aber auch glücklich? Er war auch versöhnt mit denn er hatte niemanden, um sich zu vergleichen. Jetzt nehme ich euch den zweiten Stress. Dieses elendigliche Vergleichen. Ja? Bist du groß oder klein, dick oder dünn haben wir gesungen. Ja. Da geht es auch schon los. Und gut, dass man den Kindern weibrigen hey, überhaupt nicht zu vergleichen, es ist gut, wie du bist. Ja? Und Gott liebt dich wie du bist. Dann musst du nicht versuchen, irgendwie einem Bild zu entsprechen und immer mit dir unzufrieden unterwegs zu sein. Hey, du bist die meiste Zeit deines Lebens mit dir zusammen.
1: Und es wird sein, dass du dich mit dir
0: versöhnst. Und hier in eine Zufriedenheit kommst, mit dir selbst. Wenn Gott in dich verliebt ist, könntest du vielleicht auch in dich selbst verliebt sein. Wäre möglich. So, Adam hatte niemanden zu vergleichen. Und wenn du niemanden zu vergleichen hast, dann bist du mit dir zufrieden. Und es ist immer nur im Vergleich mit, dass wir dann anfangen, unzufrieden zu werden. Hätte ich doch, wäre ich so wie der, hätte ich diese Lebensgeschichte wie jener, hätte ich solche Eltern gehabt, wie er sie hatte, hätte ich diese Chance gehabt im Leben, wäre ich dort zur Welt gekommen, hätte, wären wir nicht umgezogen, hätte ich eine andere Frau geheiratet, hätte ich, ich nicht. Ich <lacht>
1: vergleichen, vergleichen,
0: vergleichen, vergleichen. Ja? Und dann bleibst du immer zurück mit diesem unguten Gefühl, so ein Mist. Ja, warum geht es mir nicht besser? Anderer Beruf, andere Gaben, andere Fähigkeit. Wäre ich so begabt wie Stefan? Ja, dann! Versöhnen mit sich selbst. Adam war zufrieden, glücklich. Auch, weil er versöhnt war mit dem Vater. Ungedrücktes Verhältnis. Aber auch, weil er im Frieden war mit sich selbst. So, und jetzt müssen wir ja meinen, so, das ist genug. Wir sagen ja auch manchmal im Kindergottesdienst ist es so, Immer die richtige Antwort ist immer Jesus. Ja, immer sag Jesus. <lacht> so, wenn du zufrieden bist, ja, äh, dann genügt es doch, gute Beziehungen mit Jesus zu haben. Jesus ist genug. Aber seltsamerweise, bei Adam war es nicht so. Der Herr besuchte ihn in der Kühle des Tages und mit der Zeit stellte er fest, irgendwas fehlt ihm kann Irgendwas fehlt. Und der Herr
1: hat lange drüber nachgedacht und beobachtet und hingehört und hingeguckt. Was fehlt ihm denn? Er hat doch mich, den Schöpfer. Es fehlt
0: irgendwas. Und dann merkte er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Der Herr merkt das. Und dann fing er an sagt, da muss ich noch ein Problem lösen. Wenn ich will, dass der Mensch in Zufriedenheit lebt, dass er diese Fülle des Lebens die ich in mir trage, dass er sie auch erlebt, dann braucht er ein gleichwertiges Gegenüber. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Das ist eigentlich die richtige Übersetzung vom Hebräischen. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, eine, die ihm gleichwürdig, ebenbürdig ist. Er nahm aus der Seite, nicht die Rippe, aus der Seite des Mannes nahm er etwas und erschuf daraus die Männin, die Eva. Das ist ja übrigens der Grund, warum die Frauen immer eher spirituell und intellektueller und intelligenter sind als die Männer, sie haben nie die Erde gerührt. Sie wurden uns das Seite genommen. Die Männer sind da geerdet. Insofern, das ist nur, dass ihr es wisst. So. Der Mensch braucht, um zur Zufriedenheit zu kommen, und deshalb auch wieder immer so ein bisschen sehen: Warum sind viele Menschen so erschöpft, so hilflos? Weil sie das nicht leben oder haben oder nicht in dem sich bewegen, wozu wir eigentlich geschaffen sind, was das Level ist, in dem wir uns bewegen könnten. Und damit der Mensch in eine Zufriedenheit kommt, braucht er eben auch ebenbürdige Gemeinschaft. Denn Gott bleibt immer Gott. Die Gemeinschaft mit dem Herrn kann die Gemeinschaft mit einem anderen Gegenüber, mit einem anderen Menschen nicht ersetzen. Deshalb ist es nicht richtig, wenn wir sagen, wenn du Jesus hast, ist es genug. Nein, da bleibt auch ein Mangel, wenn wir kein ebenbürtiges Gegenüber haben. Und da spreche ich jetzt mal nicht nur von Mann und Frau in der Ehe, sondern es ist, wenn wir durch die Bibel dann durchgehen, werden wir feststellen, dass ein versöhntes Leben, ein wiederhergestelltes Leben, auch Wiederherstellung der Beziehungen ist auf Augenhöhe. Bleiben wir kurz bei der Ehe. Mann und Frau, da haben wir dann ja die interessanten Texte, wo es heißt, die Frau ordnet sich dem Mann unter. Ja, die kennen wir Männer gut. Aber da steht... Das ist der Epheser 5, 22. Aber da steht im Vers 21, ordnet euch einander unter. Und irgendjemand hat einen Strich gezogen und gesagt, so jetzt fangen wir mal ein neues Kapitel an und sprechen mal jetzt über die Ehegemeinschaft. Nein, es geht weiter. Ihr Frauen ordnet euch eure Männer unter. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Heißt es, die Frauen mussten nicht lieben, Natürlich ist dem Frau und Mann aufgefordert, sich einander zu lieben, wie Christus geliebt hat. Und natürlich sind wir auch aufgefordert, einander uns unterzuordnen im gegenseitigen Respekt und Anerkennung nur, den Frauen muss er vielleicht, Paulus, in dem Zusammenhang es war halt damals so, muss er den Frauen sagen, Leute, euch fällt es schwerer, euch unterzuordnen weil ihr seid immer schneller als die Männer und wir kommen nicht mehr mit ja? und dann haben wir uns aus, unsere Freiheit und dann seid ihr alleine wir wollen aber nicht, dass ihr alleine seid denn es ist Glück in der ebenbürtigen Gemeinschaft deshalb reduziert euch mal kurz nehmt uns mit aber ihr Männer, in eurer unendlichen Leidenschaft und Liebe, Freiheitsliebe, ihr, der euch versucht, immer so das eigene Ding zu machen, ich sage euch, gebt euch der Frau hin. Meine Güte, ist das schwierig? Für uns Männer. Hingeben, also Liebe heißt Hingabe. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, ob ich das will. Hingabe. Aber Paulus sagt hier an der Stelle, euch Männer, muss ich sagen, da ist eure Schwachstelle, dass ihr euch nicht hingeben wollt. Wenn ihr euch aber nicht hingebt, wie die Frauen sich hingeben, wenn ihr Frauen euch nicht unterordnen, wie Männer sich dann schnell mal ausklinken, wenn hier nicht dieses Ebenbürtige zustande kommt, dann fehlt euch entscheidendes Glück, dann wird es euch schwerfallen im Leben, dann fehlt euch etwas, was euch glücklich macht und zufrieden macht und eurem ursprünglichen Eigentlichen spricht. Deshalb komm, lass uns doch auf Augenhöhe kommen zueinander. Einander beschenken, einander unterordnen, einander lieben, einander geben von dem, was wir in uns tragen. Denn einer in sich selbst ist nicht genug. Wir brauchen einander. Und deshalb ist Gemeinde, auch Quelltor, Gemeinde ein Ort, wo wir sagen, wir wollen lernen, uns einander zu respektieren, unterzuordnen einander. Einer unter dem anderen. Wir wollen lernen, ein Miteinander zu leben auf Augenhöhe. Der Leib, der heranreift, heranwächst, sich gegenseitig unterstützt in Liebe. So etwas lässt sich dann immer in der Quelltor Claim, in der Orientierung. Da wollen wir hin, dass wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sind, die auf Augenhöhe sich bewegen und die einander respektieren, einander weiterhelfen, einander leben, sich einander unterzuordnen, mit diesem gemeinsamen Ziel, das Optimale von dem zu leben, was Christus in seinen Leib hineingelegt hat. Machen wir das. Ich versuche ein bisschen in der Richtung zu unterstützen. Aber das ist so wichtig, dass wir aufhören, einander runterzuziehen. Das tut er nicht, ich sage es euch nur prophylaktisch. Ja? Und das war das Problem damals bei den FSR. und Hier in München ist das komplett anders, natürlich. Aber man muss ja mal darüber reden, wie die damals gelebt haben. Es geht darum, dass wir, dass wir uns nicht einander runter machen, denn es ist, wir verlieren diese Qualität des Lebens, wenn wir immer die einen größer höher machen und die anderen niedriger machen. Es gibt Unterschiede in Gaben, in Kräften, in, aus dem Ausmaß unserer, unseres Glaubens und viele andere Unterschiede, die wir haben. Aber in der Würde sind wir alle auf einer Ebene. Da ist nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Jude und Heide, nicht mehr dieses und jenes und das andere. Hier sind wir alle eins in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn wir so lernen in dieser gegenseitigen Unterordnung und gegenseitigen Liebe einander zu beschenken und zu geben, was wir haben, dann entsteht eine Qualität des Lebens, das immer mehr in Richtung dessen geht, wozu wir von Ursprung her geschaffen sind. Und da ist so viel Schmerz und so viel Leid. Und vielleicht ist es auch so, dass wir anfangen, das, den Schmerz Jesu auch hier zu spüren. Er leidet darunter, wenn Menschen sich immer aneinander runterziehen. Denn er weiß, welche Qualität sie dadurch verlieren. Und
1: wir vielleicht wieder Bisschen
0: so in diese Leidenschaft kommen, in diese, in diese vielleicht gar schmerzliche Leidenschaft. Ich kann es nicht mehr sehen. Es muss jetzt hier anders werden. Ich werde jetzt den anderen in Respekt und auf Augenhöhe behandeln. Und dann passiert Erlösendes, Befreiendes, Entlastendes. Und es gibt noch einen dritten Punkt, denn ich öffne jetzt erst die Folie, damit ihr nicht abgelenkt wart. Jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt sind sie glücklich. Ja, Jetzt sind sie versöhnt mit dem Vater. Sie sind versöhnt mit sich selbst. Sie haben eine ebenbürtige Gemeinschaft. Und Adam und Eva äh, Lust wandeln durch den Garten Eden. Sie schauen sich das alles an. Der Herr besucht sie. Und Eva sagt zu Adam, Adam, hast du mich lieb? Und Adam sagt, ja, wen denn sonst? Ja. <lacht> Und jetzt müssen wir sagen, hey, das ist der Schlaf, jetzt haben wir es. Aber soll ich klar sagen, es fällt immer noch etwas zu unglücklich sein. Es fällt immer noch etwas, was zutiefst zu uns Menschen gehört, geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und das ist Arbeit. Bewusst rhetorische Pause. Es ist Arbeit. Der Mensch stellt dir vor, du hast immer frei. Und im Moment, weil er alle unter Stress ist, sagt er: Ja, das ist schön. <lacht> Aber fragt, frag, redet mal mit jemandem, der arbeitssuchend ist, seit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. Redet mal mit den Leuten. Es ist so entwürdigend, das Gefühl zu haben: Ich werde nicht gebraucht. Es kommt auf mich nicht an. Ich mache keinen Unterschied. Das ist zutiefst entwürdigend.
1: Und jeder von uns hat in sich, trägt in sich diesen Keim von Bedeutsamkeit. Wir brauchen Bedeutung. Gott hat keinen von uns bedeutungslos
0: erschaffen, sondern jeder von uns hat Bedeutung. Und die Bedeutung wird ja sichtbar und lebendig im Tun, im Handeln, dass wir das, was in uns steckt, zum Segen für andere in Anwendung bringen können. Und dann eine Rückmeldung, Feedback, Neudeutsch kommt. Und sagt, Boah, das hat mir geholfen, das war gut, vielen Dank für diese geniale Erfindung, vielen Dank für deine Zeit, dass du mich gepflegt hast, oder, 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 diese Rückmeldung, dass ich etwas Bedeutsames bin und gemacht habe, ohne diese Bedeutsamkeit geht uns doch wiederum ein entscheidender
1: Aspekt verloren, was zum Menschsein von Gottes Sicht aus zutiefst wird.
0: Macht euch die Erde unterdrückt. Füllt die Erde. Macht was draus. Leute, hier ist eine ganze Erde. kommt, füllt sie. Und jetzt werden wir in diesem Ding zum Mitarbeiter Gottes. Der Herr hat sich aufgemacht zu erschaffen, die Erde zu füllen mit seiner Herrlichkeit und Kraft und er nimmt uns mit hinein und sagt, komm, lass uns das miteinander tun. Und deshalb ist, ich habe es so formuliert hier, deshalb ist, sinnstiftende und ertragbringende Arbeit, etwas, was auch zu jedem Einzelnen von uns gehört in unserer Lebensentwicklung und Lebensgestaltung. Und deshalb ist es schlimm und es macht auch müde, sie waren müde, erschöpft und hilflos, es macht erschöpft, es erschlafft unsere Seele, unseren Körper, wenn wir keine sinnstiftenden Dinge tun können, wenn wir bedeutungsloses Zeug machen müssen, wenn wir keine Rückmeldung kriegen für das, was wir tun, wenn kein Ertrag entsteht aus dem, was wir erschaffen, dann fühlen wir uns ermattet. Vielleicht, obwohl wir viel zu tun haben. Vielleicht, obwohl wir den ganzen Tag arbeiten, ist doch das Gefühl, was ist das überhaupt? Und pass auf, darf ich dir sagen, dass auch der Schmerz Gottes, wenn so viele Menschen auch in unserer heutigen Welt nicht nur keine Arbeit haben, das ist das eine, sondern viele Menschen auch Dinge tun müssen, die so ihnen so sinnlos und so bedeutungslos vorkommen. Ich habe mit, äh, aus Konzern vor kurzem, muss jetzt am Namen aufpassen, ähm, habe ich Coachings gemacht. Wir haben einen, einen riesen Gehalt verdient. Ja, Führungsebene in einem Konzern, nicht obere Führungsebene, Mittelmanagement, ein riesen Gehalt. Und dann gesagt, das ist Schmerzensgeld.
1: Ja.
0: Ich sagt, es ist so sinnlos, was wir hier machen. Wir entwickeln etwas und dann wird es von der Konzernspitze nach kurzer Zeit wieder negiert und als bedeutungslos hingestellt. Jetzt muss man es wieder ganz anders machen. Und wir entwickeln ständig irgendwelche Dinge, die keiner braucht. Oder die dann wieder weggeschoben werden, verändert werden. Und wir kommen uns so müde und so leer vor. Trotzdem hohen Gehalt. Und mit sicheren Job, wie man heute sagen will. Und da habe ich einen von denen, konnte ich einen anderen Arbeitsplatz beschaffen, verdiene er die Hälfte von dem und ist ein glücklicher Mann. Sag sagt: Endlich wieder gehe ich morgens gern zur Arbeit. Und da ist was, was ich, was ich tue, was mir entspricht, wo ich sehe, da entwickelt sich was, wo ich Gutes tun kann. Äh, in der technologischen Bereich, wo ich etwas entwickeln kann, was Leute wirklich brauchen und wo ich auch das Endergebnis dann feiern kann, von dem, was geworden ist. Der ist bereit, die Hälfte nur zu verdienen, aber wieder Bedeutung zu haben. Und ich glaube, das alles, wenn wir das uns so ein bisschen mal bewusst machen, das alles führt dazu, dass der Herr das in tiefes Mitgefühl ergriffen hat und sagt: Meine Güte, wo sein seid ihr gelandet? Wie gehaltvoll, wie substanziell könnte das Leben sein? Und wo seid ihr gelandet? Erschöpft, ermattet, hilflos. Und tiefer Schmerz ergreift ihn und sagt, das muss sich ändern. Und das finde ich interessant, dass er spricht von der Ernte. Er spricht nicht von den großen Problemen, sondern er spricht von den großen Möglichkeiten. Er sagt, die Ernte ist reif. Das sind so viele Menschen, die sind doch nur zu gern bereit, sich mitnehmen zu lassen, sich sammeln zu lassen, sich trainieren zu lassen, sich helfen zu lassen, auf dem Weg der Wiederherstellung, der Heilung, der Versöhnung, dass sie wieder in das Leben hineinfinden, wozu sie eigentlich geboren sind und von Gott geschaffen sind. Das ist eine Ernte, das ist nicht ein großes Problem der Gottlosigkeit, sondern es ist eine große, große, große Ernte. Das sind viele Menschen, die sich nur zutiefst danach sehnen, ein Stück wieder in die Lebensqualität zu kommen, die sie in sich spüren, dass sie da sein könnte, sie auch nicht erkennen. Und jetzt, sagt der Herr, Komm, fang mal an, ich alleine kriege es nicht hin. Und ich will es auch nicht alleine machen, sagt der Herr. So jetzt fangen mal an zu beten, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und jetzt kommt der Aufruf zur Mitarbeiterschaft. Aber Leute, es fängt immer an mit Gebet. Ja, dass wir anfangen, zu beten, dass wir nicht zu schnell sagen, jetzt ist es mein Problem, jetzt ist es vielleicht sogar meine Schuld, wenn dem Menschen nicht geholfen wird. Sondern dass wir anfangen zu beten zum Herrn der Ernte und dass er beruft. Dass er Situationen aufzeigt, dass er den Überblick hält über die Ernte, über die Möglichkeit, dass nicht wir der Erlöser sind. Sonst haben wir das nächste Problem an der Backe. Jetzt muss, muss ich die Welt erretten. Jetzt müssen wir als Gemeinde die Probleme dieser Welt Tragen und lösen. Und dann zack,
1: haben wir das nächste Problem an der Backe. Nein, bittet den Herrn der Ernte, dass er sende.
0: Bittet den Herrn der Ernte, dass er ein ganz kluger Satz. Und ich bitte euch den mitzunehmen, auch in der Haltung, bittet den Herrn der Ernte, dass er sende. So und jetzt kommt die Sendung Gottes. Zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, zu irgendwelchen Leuten. Jetzt ist Gott unterwegs. Während wir beten, ist Gott unterwegs. Dort, wo Not der Menschen ist, in dieser Richtung, dass er seine Mitarbeiter sendet. Du wirst auch mit dabei sein. Aber du musst nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Er ist der Herr der Ernte. Und wir sind bereit und sagt Herr, ja, hier bin ich, sende mich. Verspringe ich, ich habe zu, zu lange gebraucht. Verspringen wir den Satz. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen persönlich äh, damit hineinnehmen. Wenn das unsere Mitarbeiterschaft ist, wenn das unsere Sendung ist, dass wir mit dazu beitragen, dass in diesem Schmerz Jesu, den er trägt, dass wir mit dazu beitragen, dass diese Ernte eingeholt wird, dass Menschen in Versöhnung mit Gott kommen, Versöhnung mit sich selbst, in ebenbürtige Gemeinschaft, in sinnstiftende und fruchtbringende Arbeit kommen, wenn wir in dieser Richtung unterwegs sind, wenn das die Sendung Jesu ist, wenn das etwas ist, wo er sagt, halt dazu bin ich gekommen, um in diese Richtung Befreiung und Heilung und Wiederherstellung zu, senden, zu geben, dass die Trümmerstätten wieder hergerichtet werden, dass man wieder wohnen und leben kann. Wenn das die Sendung Jesu ist und wir Anteil haben dürfen, dann heißt es überall dort, wo wir in dieser Richtung unterwegs sind, das eine und andere verbessern, tun wir Geschäft des Reiches Gottes, sind wir Mitarbeiter Gottes. Dort, wo dein Talent und die Bedürfnisse dieser Welt zusammenkommen, Dort ist deine Berufung. Dort will Gott dich gebrauchen. Dort will Gott dich zum Einsatz bringen. Jetzt mache ich es persönlich. Ihr seht hier, Michael wird nicht versetzt. Das war 1975. Das obere habe ich weggeschnitten. Sonst ähm, ladet ihr mich definitiv nicht mehr ein. Die Noten, die da oben dran stehen. Das war eine Phase meines Lebens, 1975, in Phase meines Lebens, war ich 15 Jahre alt, mhm. war rausschiffsüchtig, meine Mutter war in Krebs verstorben, ich war kriminell geworden, ich war in einem erbärmlichen Zustand. Das habe ich aber nicht so empfunden.
1: Ja?
0: Ich habe gedacht, das Leben ist toll, ich mache, was mir gefällt. Ja, ich lebe mein Leben, es ist mir völlig egal, was der liebe Gott sagt. Das, dem habe ich, als ich zwölf Jahre alt war, abgesagt. Da habe ich jegliche Autorität abgesagt, gesagt, ich werde keine Autorität mehr über mir dulden. Keine Eltern, kein Lehrer, keine Regierung, kein Gott. Mit zwölf Jahren, CVM, Jugendfreizeit, habe ich mich dazu entschieden.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Mit bewusste Entscheidung. Und dann war ich, so vier Jahre lang, so unterwegs, zur Verzweiflung einer Eltern. Ja, die hat keine Möglichkeit mehr, mich in irgendeine Richtung zu bringen, weder durch leidenschaftliche Liebe, noch durch Strafe oder irgendwas. Ich bin nur meinen Weg gegangen, habe ich für richtig empfand. Und ich war dann, nach knapp vier Jahren, war ich in einem elenden Zustand. Gott hat es gesehen. Ich habe ihn nicht gesucht, aber er hat nicht gesucht. Sein Herz ging aus zu mir, seine Leidenschaft war. Meine Güte, Michael, in welchem Zustand bist du? Wozu habe ich dich geschaffen? Wie habe ich dich geschaffen? Was habe ich noch mit deinem Leben alles vor? Was kann durch dein Leben alles entstehen und sich entwickeln und entfalten? Und in welchem erbärmlichen Zustand bist du? So hat er es gesehen, aber ich nicht. Und ich habe ihn nicht gesucht und ich war nicht verzweifelt und ich habe mich nicht hilflos gefühlt, sondern gesagt, ich mache mein Ding. Aber Gott hat einen Mitarbeiter. Der hieß Jürgen Weber. Meine Mutter war im März verstorben. Das war das Zeugnis. Da war ich zum zweiten Mal schon sitzen geblieben. Ähm, ja, Ich war nicht viel in der Schule. Äh, lag in den Parks, habe gekifft, getrunken und so weiter. Und dann im Herbst diesen Jahres 75 besuchte Jürgen Weber ein CVM-Mitarbeiter besuchte meinen Vater, wollte meinen Vater besuchen, der inzwischen verwitwet war, vier Kinder an der Backe. Und er bekam diesen Impuls von Gott: geh und besuch den Winkler. Den Harry war mein Name meines Vaters. Und er klingelte, es war fünf oder halb sechs, sowas. Mein Vater war von der Arbeit noch nicht zu Hause. Um, und ich habe ihm die Tür geöffnet, und dann haben wir gleich mit mir verliebt, nachdem mein Vater nicht da war, er hat mich so gefragt, wie sieht es mit Gott in deinem Leben aus? So war er drauf. Und dann habe ich gesagt, es ist mir völlig, ich glaube, dass es Gott irgendwo gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht, ich lebe mein Leben. Dann kam mein Vater von der Arbeit nach Hause und er hat ihn los. Zwei Wochen später kam er wieder zu mir, und diesmal wollte er zu mir und sagt: der Heilige Geist schickt mich. Ich muss mit dir reden. Und er hat zwei Wochen lang sozusagen, das weiß ich dann aus dem späteren Gespräch, immer wieder diesen Impuls gehabt. Das heißt, Gott gab ihm diesen Impuls. Jürgen, Weber, ich brauche dich an dieser Stelle. Dass sich hier was ändert in dem Leben von diesem Michael. Ja? Es kann so nicht bleiben. Parallel dazu betete ein älteres Ehepaar von den Methodisten betet ein älteres Ehepaar von den Methodisten, die meine Mutter während ihrer Krankheitsphase zum Glauben geführt hat. Und im Sterbebett hat meine Mutter sie darum gebeten, dieses ältere Ehepaar, bitte betet jeden Tag für meine vier Buben. Und die haben jeden Tag für uns vier Buben gebetet. Jeden Tag. Die wurden über 90 Jahre, damals waren es so um die 60 herum, die wurden über 90 Jahre alt, die haben jeden Tag für uns gebetet. 30 Jahre. Ich war nach einem halben Jahr weichgebildet. So, da kam dieser Mitarbeiter Gottes, da war dieses, Herr, der Arbeiter in deine Ernte. Seht es funktioniert? Herr, sende Arbeiter in deine... Nicht, ich muss das tun, Herr, der Arbeiter. Du weißt, was der richtige Moment ist, was die richtige Person ist, in welchem Zusammenhang das am besten ist. Der Herr der Ernte kennt sich total aus, glaubt mir. So, jetzt braucht er den Jürgen mehr, du bist der Richtige hier. Du Draufgänger-Typ du, der du nicht loslässt, du Wadenweiser. Denn der wird dich sofort wieder wegschicken, wenn du nicht dran bleibst. Also schickt der Jürgen Weber zu Michael Winkler und sagt, der Heilige Geist schickt mich. Ich dachte, der hat einer Klatsche. Klatsche. Ja? Er hat sich nicht mehr abheben lassen an diesem Tag. Und ich nahm ihn mit in mein Zimmer. Dann hat er sich meine zweimal 6 Watt Kopfhörer aufgesogen. Es war damals so. Er hat sich die Purple-Platte angehört. Da dachte ich, okay, vielleicht ist er doch nicht ganz so daneben. Und dann fing er an, mir zu erst sagen, wie schlecht es mir geht. Und ich habe diskutiert und gesagt, mir geht es überhaupt nicht schlecht. Ich, mir geht es gut, ich lebe genau das, was ich will. Und ich habe mit ihm diskutiert, eine halbe, dreiviertel Stunde lang, ob es mir nun gut oder schlecht ging. Und er blieb dran, der Wagenbeißer. Der war so überzeugt davon, Gott sendet mich, das ist der richtige Moment und ich bleibe hier dran. Das weiß ich, dass nicht jeder das kann. Und ich sage euch auch nicht, so müsste es sein. Nein, Gott gebraucht euch so, wie ihr seid. Aber hier brauchte er den Wadenbeißer Jürgen Weber. Und der hätte nicht gewonnen. Ich bin ein willensstarker Mensch. Ja. Aber die Liebe Gottes kam in den Raum. Und plötzlich erfüllte sich mein Zimmer mit einer Intensität von Liebe. Das war unfassbar. Und ich kalte Knochen. Ich war so hart, dass ich dem Grab meiner Mutter keine einzige Träne vergossen habe, nicht mal irgendwas gespürt habe. In meinem Herzen, so dumpf war ich geworden durch die Drogen in diesem ganzen Leben Lebensstil. Und in diesem Moment, als die Liebe Gottes mein Zimmer erfüllte,
1: flossen Tränen über meine Wangen. Und da wurde etwas weich in mir. Und ich ging zu meinem Schreibtisch,
0: holte eine Schachtel raus, da waren ein LSD-Trip drin und 5 Gramm schwarzer Afghane drin. Habe sie mir hingeworfen und gesagt, das ist mein Problem. Da habe gesagt, ja gut, und weiter. Und dann, dann sprudelt was heraus und ich habe alles was bekannt und erzählt, was so sich angesammelt hat in den letzten Jahren. Man hat gesagt, zwei, drei Geschichten erzählt von anderen, sagt, hey, Gott fängt mit dir ganz neu an. Heute. Was, was, was für eine Message. Gott fängt mit dir ganz neu an. Du musst nicht erst das alles irgendwie wieder hinkriegen, sondern Gott fängt mit dir neu an. Komm. Lass uns die Seite umschlagen, weise Seite. Neue sei im Heft, neu anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, was muss ich tun? Ich sage, lass uns niederknien, hier an diesem Ort. Jesus hat zugehört, was du alles gesagt hast. Er ist bereit, das alles zu vergeben. Lade ihn ein, der Herr und Erlöser deines Lebens zu sein. Sag, oh Herr Jesus, als Herr und Erlöser in meinem Leben. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Das war so ein bisschen Senfkontrakt, so ein bisschen. Und die, die Liebe Gottes kam und die, diese entlastende, versöhnende Kraft, die den Raum erfüllte. Meine Seele wurde leicht wie eine Feder. Ich dachte, ich klebe unter der Decke. Und vier Dämonen sind ausgefahren aus meinem Leben. Ich war frei von vier Dingen von diesem Moment. Völlig unspektakulär. Das hätte er als C.K. im verkraftet. Völlig unspektakulär. <lacht> <lacht> die Bibelschule Beatemberg. Also, der hätte es nicht einfach. Ähm, völlig unspektakulär. So befreit. Ich bin zu meinem Vater gegangen, am gleichen Abend noch, haben alles bekannt, der wurde geradebleicht, weil er das schon geahnt hat, aber nicht gewusst hat, wie schlimm es um mich stand. Nächsten Tag zur Polizei, alles in Ordnung gebracht und ein neues Leben fing an. Da gab es noch, noch manche Storys, die erzähle ich heute nicht. Ja. Aber hier fing ein neues Leben an. Und dass ich heute eine wunderbare Frau, eine großartige Familie habe, dienen darf, in der Weise, wie ich dienen, vielen Menschen helfen darf, weiterhelfen darf, sie ihn weiterentwickeln darf. Wegen Jürgen Weber. Weil einer bereit war, Mitarbeiter Gottes zu sein, und für diesen Moment bereit. Das war nur dieser Moment, dieser eine Tag, und ein bisschen hinterher, das war nicht das große Ding, wo man sagt, das ganze Leben muss ich in die Richtung bringen. Er war jetzt an dieser Schnittstelle, sein Talent, und mein Bedürfnis, das ihn nicht mal kannte. Und das Gebet, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, bringt es zu dem Moment, dass ein Mensch gerettet wird, und heute in ebenbürtiger Gemeinschaft lebt, versöhnt mit Gott, versöhnt mit sich selbst, in einer sinnstiftenden, fruchtbringenden Arbeit sein darf, wegen mir Ein Mitarbeiter Gottes. Komm, lass uns Mitarbeiter Gottes sein. Lass uns, ich lade dich dazu ein, so ein bisschen dort, wo du Talent und Wege und Möglichkeiten hast. Einfach diese Bereitschaft. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Diese Bereitschaft, Herr, ich bete und arbeite in deine Ernte. Herr, da ist eine Not. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, dort zu helfen. Aber ich fange an zu beten. Das kann doch nicht sein, was dort ist. Ich fange an zu beten. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wenn ich der Richtige bin, die Richtige bin, dann sende mich. Aber sende Arbeiter. Ich kann es nicht ertragen, dass die Not dort so bleibt. Dafür werden wir hier zugerüstet. Dafür. Werden wir immer wieder auch ermutigt und ermahnt, in dieser Richtung unterwegs zu sein? Herr, dass dein Werk weitergeht, dass Arbeit in die Erde gesendet werden und dass dieser Schmerz Jesu weniger wird und die Menschen wieder hineinfinden in das, wozu sie geschaffen sind. Sind wir miteinander unterwegs in der Richtung? Ich möchte Sie riesig freuen. Danke.